0: Давай обсуждать отношения, пожалуйста, не алкоголь.
1: Без алкоголиков не обсудишь. Ну да, и... Мне ничего все, ты не подавила.
2: А я же в футболке бывшего в костре.
1: Таких не отпивают. Я тебя не обидела, Алина?
2: Breakdown, break up, break out.
1: Расставание, можем мы будем использовать такое слово. А
2: я сижу и думаю, оно а на, на мне-то, это нахуя. Всем привет. Мы Таня и Алина. Алина и Таня.
1: И без звукорежиссер этого подкаста
2: Макс. Мы тут, чтобы познакомиться с жизнью. И найти ответы на вопрос, откуда я знаю, куда. Ну что, дорогие друзья, я надеюсь, то, что все уже окончательно отошли от э, новогодних застолей и от новогодних празднований, пьяных гулянок. И теперь хочется поговорить о чем-то таком насущном и материальном, но в то же время не Вот так вот загну. Вот так вот загну. Поэтому сегодня мы поговорим с вами о такой достаточно важной теме о теме отношений. Любовных грез. Мне кажется, это
0: достаточно объемная тема, и в этом очень долго разбираться. И я думаю, что для каждого человека она личная. И, наверное, нет единого какого-то правила коммуникации с любимым человеком, потому что все мы люди разные, все мы по-разному любим, ненавидим и так далее. Но мы сегодня постараемся обсудить такие самые главные аспекты и осветить, может быть, просто наш взгляд, наше мнение на эти вопросы.
2: И хочу заметить что в этом выпуске у нас будет особый гость. Такого вы не ожидаете. А я боюсь. На самом деле, конечно, можно было бы обсудить эту тему с психологом или с любым другим специалистом, но мне кажется, что все настолько много на этот счет говорят, и все психологи уже под всеми возможными невозможными углами это все разобрали. Поэтому мы хотим поделиться просто своими своими личными взглядами, своим личным опытом и интересным опытом нашего гостя. Оставайтесь с нами, не переключайтесь, и мы начинаем! Let's go! Давайте по традиции теперь озвучим четыре вопроса, которые мы осветим в этом выпуске. Итак. Отношения
0: или карьера? Что важнее или как это совмещать?
2: И второй очень такой важный вопрос, как встретить правильного и нужного для себя человека.
0: Третий вопрос, как выстроить здоровые отношения и как относиться и жить с ссорами.
2: И заключительный вопрос, так и заключительный этап чьих-то отношений — это прораставание. Как спасать себя, чтобы не захлебнуться в собственных слезах и не натворить каких-то глупостей? Что делать? Вот в чем вопрос. Давайте обсуждать. Давайте.
0: Ну, короче, первый волнительный вопрос. Отношения или карьера, или вообще можно ли это совмещать типа в молодом возрасте, как будто бы, как Может, вы это считаете? очень сложно.
1: Да, вообще в любом возрасте актуально и сложно, mm-hmm. мне кажется, совмещать это.
0: Это очень сложно. Ну, я, короче... Сегодня с утра на, на, набрела на мысль то, что многие считают, что вкладываться и работать нужно только типа, на своей работе. А все остальное идет э, самотеком, и ты нихрена не делаешь, просто живешь. Но лично Никуда. моя точка зрения, что и над отношениями нужно работать, как дружескими, так и романтическими. Как семейными, так и вообще абсолютно любыми нужно работать. Романтические отношения – это одна, мне кажется, из тех сфер, где ты больше всего должен вкладываться как-то разговором и самоанализом в первую очередь, чтобы отношения шли плавно, хорошо и
2: заебись, короче, было вам всем. Но вопрос просто в том, как выбрать и нужно ли выбирать отношения или карьеры, и как это все сочетать. Выбор очень тяжелый, да и я не думаю, что тут должен быть, в принципе, какой-то выбор. Но с одной стороны, нужно, чтобы добиться в чем-то успеха, нужно на этом сосредоточиться. Как Алина сказала, что нужно работать не только на работе, но и в отношениях. И тут очень сложно понять, как распределить какие-то свои внутренние ресурсы, чтобы тебя хватило и на одну сферу твоей жизни, и на другую. Это Я сложно. знаю, что у нас опять тут с тобой
0: разные ситуации в данном вопросе. Я хочу сначала озвучить свою. Я приняла для себя позицию, что я по жизни хочу развиваться планомерно во всех сферах своей жизни. То есть все должно быть примерно на одном уровне и развиваться динамично параллельно друг к другу. То есть я там работаю, развиваю свой мозг прекрасный, да, и в то же время я строю отношения, потому что мне хочется учиться и узнавать себя через данный инструмент. И лично мое как бы отношение того, что не надо разделять карьеры или отношения, тем более в молодом возрасте. Но при одном условии, если рядом есть человек, который также умеет разговаривать, умеет слушать и готов тебя поддерживать. Если это какие-то ебаные токсичные отношения, когда тебя просто херовит каждый день, нахуй их слать надо и не работать на заводе. Да, шить ковры. Ну короче. Я про то, что все можно, короче, компоновать, а, при условии, что ты умеешь этим жонглировать. И все м- внешние обстоятельства этому благоволят. А, потому что. Я не спорю, что на отношения тоже уходит много времени, но я как-то стараюсь, типа, разделять это. Я стараюсь планировать там свой день и свою неделю так, что я 6 дней в неделю жестко въебываю. А в воскресенье такое, ой, мур-мур-мур. Жестко
1: въебывает меня.
0: Ну, а в воскресенье такое мур-мур-мур, я лежу телейником, ты меня, пожалуйста, обнимай и все. Короче, надо уметь, мне кажется, как-то балансировать. Я за то, чтобы э, с молодого возраста изучать себя э, не только через э, работу и просто лично, или через друзей, но и когда предоставляется классная возможность познакомиться с собой в романтическом плане, почему нет?
2: Да, на самом деле я с тобой согласна, но я... Мне сложно сосредотачиваться, вот как ты говоришь, с тем балансировать. Я не умею англировать всем и вся. Я как раз-таки иду сосредоточенно в одну точку больше. Поэтому у меня, нет, у меня другая ситуация, как ты сказала, вообще абсолютно другая, нежели твоя. На данный момент у меня нет никаких серьезных отношений. Я вся полностью с головой погрузилась в работу, в карьеру, в проекты. Я понимаю, что вот сейчас год начался, у меня там плюс еще там один-два проекта будет. А мне это и нравится, потому что я люблю именно делать акцент на одну сферу своей жизни, чтобы добиться там успеха. Но это не значит а, то, что если мне появится возможность вот так вот балансировать, как говорит Алина, то я от нее откажусь. Нет, просто на данный момент, так как мне не представилось только возможности обрести человека, с которым, вот, как опять же говорит Алина, можно познавать себя... А, я к этому и не скажу, что так особо стремлюсь и хожу везде еще этого человека. Просто появится окей, не появится тоже окей, у меня есть, куда я могу сконцентрировать всю свое э, внимание и всю свою мощь рабочую, внутреннюю. Ну вот, да, собственно... наверное, тут
0: для каждого это личный фокус внимания и направление энергии. Максим.
1: Ну я хочу сказать, во-первых, если э, есть... Установка, то, что можно добиться успеха, сосредоточившись только на чем-то одном, это проигрышная вещь, потому что, получается, если ты встретишь какая то человека, я не протягиваю, просто mm-hmm. хочу это дополнить, если ты встретишь человека, значит тебе придется уйти с работы и сосредоточиться на отношениях, чтобы в них, чтобы построить здоровые отношения. Но yes, это согласна. так, так значит, не это работает. вот Получается, значит, ты ни на чем не сосредоточен, просто у тебя сейчас нет отношений и все. И поэтому ну, вся по... твоя ну, энергия да. уходит. Да, так я про это говорю, вот, и то, что я знаю на процентов, это если у тебя есть отношения, и они э, нездоровые, назовем их так, то работать нормально не получится. Да, ну,
0: существовать пока... не получится. Да, Ты существовать просто... и работать что? и
1: вообще все делать это очень тяжело. И у меня это было так, что когда у меня были такие отношения. У меня очень мало энергии оставалось на свою реализацию. Она вся сгорала там, вот в этих э, криках, скандалах и и во всяких неприятных состояниях. Вот я даже не знаю, как это объяснить. Вот ты сказал, то что над отношениями нужно работать... И я тоже так когда-то думал, то, что над отношениями нужно работать. Но сейчас я понимаю то, что у меня отношения, над которыми мне не приходится работать. Я
0: имею в виду то, что ты не приходишь такой, ебать, давай-ка, блядь, мы сейчас, мы сядем. Будем сейчас по расписанию да, поговорить, по обсуждать, стра- что-то... стратегические да. сессии проводить. Нет, не про я это. говорю про то, что ты все равно в это вкладываешься. И тут нужно понимать, что ты вкладываешься в это не эмоциями того, что вот в токсичных отношениях. Ты такой, блядь, ты переживаешь, когда вы расстанетесь, когда вы не расстанетесь, какую хуйню он сделал или не сделал. Это просто работа твоего мозга. (плодинар) Да, то (плодинар) есть ты в какой-то момент можешь прийти и сказать, слушай, вот это, вот это, вот это, давай поменяем, или вот это, вот это, вот это, мне там хочется там повернуть в другую сторону. И я говорю про то, что ты все равно в это вкладываешься. то есть ты не пускаешь отношения на самотек. Бывают все равно взлеты и падения как и в работе, так и в отношениях, и ты должен это отслеживать. И такой либо что-то не то, либо ты просто на протяжении всех отношений можешь поддерживать этот типа нормальный стандартный уровень любви, заботы, внимания, и ты же не просто Просто, типа, существуешь в отношениях, вы просто приходите домой, лежите на кровати и нихуя не делаете.
1: Ну, кстати, так часто. Говорят. Но, но часто. Знаешь, что я хочу сказать? Смотри, вот мне приходилось работать как раз-таки, вот что-то разговаривать, постоянно говорить, а давай вот так, а давай здесь вот это попробуем, а здесь что-то не пуская на самотек именно в абьюзивных и дебильных отношениях.
0: Я хочу такую небольшую аналогию привести, типа, как ухаживают за цветком. Если ты каждый день его будешь поливать, то ты его зальешь, и нахер он умрет. Но когда ты его регулярно там, да, поддерживаешь его благосостояние, меня его позицию на солнце и контролируешь, как он растет, оно развивается и потом благоухает. То есть отношения тоже это не каждодневная работа, но это регулярный какой-то контроль того, что все ли окей. И все равно я считаю, что отношения это немного про компромисс, про здоровый компромисс, где комфортно двоим. Так можно сказать? Двоим. Не <с-> знаю. <с-> а, вот, ну то есть, потому что я считаю, что все равно. Нельзя пустить это на самотек. Ну такого не бывает, блядь. Ты ни в одной сфере своей жизни
2: такой, а, ну хуй с ним, типа, оно есть, пусть есть дальше. Это вот как если Оленину аналогию с твоими словами сопоставить, то для того, чтобы этот цветок рос, ты сначала его посадил, то есть подготовил всю почву, землю для него, посадил, вот он вырос и, рас... и все цветет. То есть как, как, не знаю, как дерево. Дерево же дальше не растет, оно просто цветет. Как бы идет своим чередом. Но изначально, да, ты вложился, там, посадил, уложил всю эту землю и так далее. Потом просто это меняешь положение, цветка, как-то корректирую, и все. То есть, ну, ты не прилагаешь каких-то таких усилий, как в самом вот, начале.
1: Я это, об этом и говорю, потому что для меня слово работа означает то, что тебе нужно напрягаться. А я говорю про то, что по мне отношения у меня лично не вызывают никакого напряжения. В этом суть. То есть мне не приходится брать и вот что-то контролировать, напрягаться, как-то регулировать. Оно просто, естественно, течет. И они становятся все лучше и лучше. И, а раньше мне приходилось вставать и думать, контролировать что-то, отмерять, так, а здесь то, а здесь это, я то сказал, как я себя чувствую, а может быть, я ошибаюсь, а может быть, я перегнула, а может, она перегнула. И вот постоянно этот беспрерывный процесс. Здесь же мне иногда очень редко нужно с человеком поговорить, и это не вызывает у меня никакого напряжения. Я просто говорю, смотри, вот мне вот здесь вот не понравилось, как-то не очень, неприятно ты мне сказала. Она такая, ну, я не это имела в виду, но хорошо, больше так говорить не буду. Или такая, я понимаю, а, ну, ты, значит, не это имела в виду, значит, можешь говорить, я буду воспринимать это по-другому. И никакого усилия не для меня, не для нее это не составило.
2: Окей, okay, я у нас я разное это понимание работы. Как кажется, у тебя до плохие отношения раб- со словом «работа». Давайте поговорим о ваших отношениях с работой.
1: Потому что у меня складывалось впечатление, что это сложно, это вот нужно над этим работать, и все об этом говорят. Но это
0: опыт. У меня просто слово работа, вкладываться и что-то делать не вызывает никакого усилия. Типа я это делаю на вайбе того, что о заебись, я чем-то
2: занимаюсь. Да, и потому что я хочу это делать. Ну да, короче,
0: ну просто у нас разное понимание именно, наверное, слова работать и вкладываться, потому что для меня это не что-то фундаментальное
2: в плане того, что я нужно к работать, я каменщик работаю два дня. Это не зависит мы только что
0: распорезаем, <смех> из этого не вырежем Ну, короче, да, типа, я не кирпичи таскаю, и я так отношусь ко всему своей жизни То, что э, я все делаю налегке, и поэтому мне не доставляют это супер какого-то заеба каждодневного, э, и все. Сейчас немного дополню еще свой взгляд по разделению с... отношений и карьеры У меня всегда в голове картинка была вот этого планомерного развития вместе с кем-то, потому что в моей голове всегда сидит образ меня как ну можно ну громко что будет сказано да замужней женщины, то есть мне хочется развиваться в семье вот и наверное мне всегда хотелось тех самых отношений, в которых я приходила бы и говорила блин я себя ощущаю как дома. Вне зависимости, где мы находимся, что мы делаем. Я просто себя чувствую комфортно, и мне хочется создавать эту атмосферу. И мне кажется, что все остальные сферы жизни можно хорошо расставить, когда ты приходишь домой и ты, во-первых, приходишь к кому-то или ты кого-то ждешь дома. Это первое. А второе, ты всегда можешь восполнить свои силы, просто ну, обняться, помолчать. И там, ты скажешь, да, ты сильный, ты справишься, я в тебя верю. И он тебе скажет, ты у меня молодец, ты крутая, давай дальше. Вот. Поэтому в вопросе разделения я, наверное, больше склоняюсь к тому, что если есть возможность с самого начала встретить человека, с которым вы оба мечетесь по семейным ценностям, по каким-то приоритетам в жизни, круто, если вы идете вместе, проходите этот опыт вместе, потому что все равно все жизненные ситуации хочется с кем-то обсуждать. Не всегда это можно сделать с друзьями, а когда есть у тебя любимый человек, вы немного на другом уровне друг друга поддерживаете, и мне кажется, это более
2: глубокая и
0: искренняя поддержка.
2: Если все немножечко резюмировать, то можно сказать, что если есть такая возможность, то лучше не выбирать. Лучше просто идти рука об руку вместе, но, но немножко параллельно все-таки, я бы сказала, не один бизнес строить. Я против бизнеса в семье. Короче, идти параллельно и вместе строить свою карьеру рука об руку. Вот. И не отказываться ни одной сферы своей жизни, и тогда человек будет полноценным. Если все работает как ну, не как часы, не хочу такую аналогию проводить, но если. Все работает просто.
1: Я еще хочу одну вещь дополнить. Вот ты несколько раз сказал, что если есть такая возможность, то надо делать. Она есть всегда.
2: Вот. Ты сама ставишь себе,
1: есть ли у тебя возможность такая или нет. Это не какой-то дядя сверху решает, типа или там обстоятельства. Они могут не складываться в один момент, но возможность такая есть всегда. Быть счастливым. Это, это, это возможность быть счастливым. Либо ты можешь ебашить до, до своей старости, потом остаться один. Я вот это понял, когда умер папа, и мы потом ночью там на второй день были дома с братом, мы не спали, мы с ним разговаривали всю, всю ночь. И я вот тогда это понял. Он мне говорит, я вот сейчас понимаю, зачем нужна семья. И я тоже подумал, вот реально ты же можешь всю жизнь свою работать, стать стариком, и ты просто нахуй никому будешь не нужен. Это факт. Ты своим детям можешь нахуй быть не нужен, а если ты будешь один, ну ты просто будешь стариком, который уже не может нормально не ни работать, ничего. И я понимаю, то, что семья – это реально фундамент. Те в старости, как бы это пресловуто не ни звучало, будет кому подать стакан воды, будет с кем разделить. Любовь там, позаботиться о ком-то, кто-то позаботится о тебе, поэтому это самая фундаментальная и важнейшая вещь. Поэтому э, возможность есть всегда, и нужно об этом думать. Потому что деньги заработать, если у тебя голова на месте или хотя бы руки, можно всегда.
2: Но для меня карьера это больше не про деньги, а про самореализацию. То есть я согласна с твоими словами, но также хочу дополнить, что очень грустно и печально будет в, не знаю, в 70-80 лет там на смертном Адре осознать, что ты ничего не добился и не построил никакую карьеру, и ты нигде не реализовался. Так
1: знаешь, в чем прикол, в чем парадокс? Ну... Вот если вы посмотрите в интернете есть всякие видосы, вот я помню, я смотрел что-то типа интервью, женщина, которая работает санитаркой, и ее работа в том, что она досматривает умирающих людей, которые знают, что они вот-вот умрут. Ни один из них об этом не думает. Ни один из них не думает о том, блин, я ничего не добился, не построил, там, не попал в список Forbes, или э, не создал какой-то бизнес, который останется после меня. Они все думают о том, что нахрена я работал столько, почему я не уделял время своим близким людям почему я не сказал тому, что я его люблю, почему я не позвал ее на свидание. Вот о чем они думают, в этом и суть.
0: Ну, я просто сейчас дополню, соединю ваше, мне кажется, мнение. И вот эти вот теплые романтические отношения, да, в дальнейшем семья, они являются источником для твоей самореализации и роста. И это может быть и так, как то, что ты, ну, мы сейчас в контексте девушки, да, говорим. Потому что мужчины, в принципе, мне кажется, вынуждены всегда работать. Хотя, я слушала один подкаст, достаточно интересный, никакой рекламы, я не скажу, какой. Где... выпуск не Вау. Где ведущая подкаста собрала интервью у девушек, которые по сути материально обеспечивают свою семью. То есть мужчины их мужчины сидят дома, там, занимаются детьми и бытом или просто в поиске сейчас работы, а они материально вкладываются больше. И такое место тоже как бы имеет место быть такая ситуация. Но я как бы немного за более такие патриархальные канонические взгляды <laughs> все-таки мне хочется верить. Ну то есть в контексте девушки ты можешь найдя вот этого человека рядом с собой как идти реализовываться, говорить, дорогой, мне это важно. И он будет тебя также поддерживать, как ты будешь приходить и говорить, я в тебя верю, пожалуйста, типа, там, ну, работай, ты с этим справишься, я там, не знаю, ужин тебе приготовлю. И также мужчина как бы, приходит домой, и он восполняется, наполняется и идет реализовывать свой потенциал. То есть мне кажется, что отношения это вот это кладезь просто поддержки и она должна быть на, на протяжении всей твоей жизни с тобой.
1: Вот мы сейчас сказали о том, что э, ты говоришь, что работа для тебя – это реализация, и ты сказал то, что мужчина сможет набираться в семье и там реализовываться. Я считаю то, что, и вы так считаете 100%, я просто хочу это озвучить, что семья – это точно такая же часть твоей реализации, возможно, даже больше, чем работа. Потому что... Э, Это настолько сложный проект создать... Вот Я сам себе противоречу, но это это просто парадоксальная история на самом деле. Просто эта сложность может легко тебе даваться. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Создать такую атмосферу, в которой всем будет комфортно, вы реально будете друг друга поддерживать, дети будут расти здоровыми, неущемленными, не, не зашуганными, это не чуть не легче, чем там, построить какой-то крутой бизнес или стать там, успешным человеком по каким-то социальным меркам. Это точно такая же часть твоей да, ре- ре- самореализации.
0: Согласна. Мне кажется, что я строю образ такой суперактивный, движовый, который везде все И я стараюсь быть такой, включаться в разные процессы, проекты и пробовать что-то новое в плане своей деятельности. Но типа год назад... Мне было 18 лет, и когда мне было хреново, единственное, что я написала своей лучшей подруге и говорю: Блин, Олесь, мне 18, и я понимаю, что в этой жизни я просто хочу женского счастья. Я просто хочу знать, что когда-то в моей жизни будет семья, поддерживающий муж и дети, которых я могу любить, обнимать, целовать и строить вот этот вот очаг любви и заботы. Все! Хотя Амин. у меня очень такие достаточно прогрессивные и агрессивные, мне кажется, даже планы на мою карьеру, но я поняла, что я не расстроюсь, если этого не получится, но при этом у меня будет вот эта вот поддержка и просто семья.
1: Вот, я про это говорил. Я ни в коем случае не говорю о том, что, опять же, значит, нужно просто дома сидеть со своей семьей и ничего не делать. По-любому, но ну, так устроен мир, тебе придется крутиться, что-то делать, работать. Если тебе повезло и мало везения, ты еще упорный, настойчивый человек, который хочет чего-то добиться, ты еще и сможешь организовать свою жизнь что так, что тебе и работа будет удовольствие доставать. Конечно, не всегда. Это не какой-то утопичный, розовый мир. В любом случае, что-то придется делать, что не хочется, где-то себя пере- преодолевать, но можно выстроить свою жизнь так, что она во всех сферах будет доставлять тебе удовольствие, по большей части, по крайней мере.
2: Конечно, мне просто кажется, что самое главное ⁇ это баланс. Просто словить баланс, во всем словить какой-то дзен, можно сказать, но у каждого этот баланс, он свой. И вопрос нужно искать, и все.
0: Да, я много раз в обсуждении первого вопроса говорила про возможность встретить и иметь правильного человека рядом, который будет поддерживать, с которым можно выстраивать э, отношения. Поэтому я хотела бы обсудить второй вопрос. Как найти, как встретить, или, я не знаю, типа как понять, что это
2: оно? Вопрос О, сложный. Такой,
1: такой глубокий философский вопрос, на самом деле. У нас это... все тема
2: так построена, да. все обсуждение темы так построены, что мы тут сидим философствуем немножко. Ну, Давайте, круто. кто начнет? Давайте, Макс, мне интересно, что (смех) после долгих объединенных отношений... (смех)
1: Как бы это ни звучало, ничего не надо искать. Если ты внутренне готов к отношениям, рано или поздно ты встретишь этого человека... Да, суть в том, реальность такова, что людей, с которыми можно выстроить здоровые отношения. Блин, я просто не знаю, как это по-другому назвать, приходится говорить это слово, ну, но да, просто настолько да. уже заезженное. У нас такое же просто давай так,
0: Отношения, которые. Не то чтобы не ранят, но поддерживающие отношения. Окей, да, назовем так.
1: их поддерживающие. Короче, в которых те классно. Очень мало людей, с которыми можно выстроить такие отношения. Их, их меньшинство – это 100%. И, с одной стороны, думаешь, блин, где такого человека найти?
2: Не нужно искать отношения ради отношений. Вот мне кажется, это самое такое неприятное, что может быть, это именно отношения ради отношений. Чисто, чтобы они вот просто были для Ради галочки. секса,
1: понимаю. Да. Но для этого может даже отношения Конвентарь. не
2: заводить. <смех> В общем, я считаю, что... Я поддерживаю мнение,
0: что не надо и невозможно специально искать правильного человека. Но когда ты, наверное, встречаешь какого-то человека, тебе нужно э, обратить внимание на какие-то вещи, которые будут как бы показывать Получится ли у тебя выстроить с этим человеком поддерживающие отношения? Или он вот абьюзер, газлайтер, токсик и вообще нахер мудак? А может
1: быть, ты газлайтер, абьюзер, или нахрен мудак? Это же тоже может быть. Может
0: быть. Ты подозреваешь меня в таких действиях.
1: На варе шапка горит, просто я этого не имел
0: в виду. Ага. Мне кажется, что тут первый маркер должен быть... Для меня важно, важен телесный меч с человеком, типа насколько мне приятно вообще до него докасаться. И я думаю, что это важный аспект, когда... Важный аспект, когда ты понимаешь, что тебе просто рядом Хорошо. Второе, умеет ли человек разговаривать ртом через язык? Да, то есть озвучивать все свои желания, мысли и идеи. И, наверное, Именно со стороны девушки по отношению к мужчине я бы выделила еще такой главный аспект решительности и прямолинейности действий. Потому что когда так все из-под тяжка, и ты вроде и ни хрена не понимаешь, и, и вроде, а вроде и все нормально, а вроде и нет. И как, бы, как будто бы отношения дальше не построятся.
2: Но ты сейчас а, говоришь больше со стороны каких-то своих личных, так скажем, хотелок в мужчинах. а есть же такие женщины, которые вот сидят, работают условно, а у них мужчины дома сидят с детьми, то есть имею в виду, что немножечко противоположная картинка твоим представлениям, поэтому я немножечко не соглашусь с теми аспектами, которые ты выделила, самое главное понять, что это комфортно именно тебе, то есть если тебе нужно, чтобы мужик был вот такой решительный, там, условно, э, ну, то да, если хорошо, это не тебе нужно, понятно, если комфортно тебе комфортно, чтобы... Тебе,
0: да. Но мне кажется, есть определенные правила коммуникации в отношениях, которые должны соблюдаться, это умение разговаривать, разговаривать ртом, э, комфортное да, телесное умение соприкосновение.
2: По губам. К-
0: комфортное соприкосновение с человеком и, наверное, отсутствие red flag. Хочется сказать, что, наверное, все вот эти вот нездоровые какие-то м- ранящие, Действия, манипуляции, они всегда направлены на то, чтобы вот этот агрессор, да, он подчинял своей власти и воле человека, партнера, да, на которого он вот это все выплескивает.
1: Против его воли,
0: да, причем. да. Наверное, это надо как-то научиться интуитивно распознавать, когда, тебя человек склоняет к тому, что ты не хочешь делать, либо не можешь, либо не умеешь, но он на тебя давит, ты должен понять, ага. Just, всем типа, пока. Э- да, всем пока.
2: <laughs> и все, да. и идти дальше. Но я хочу заметить, что это очень сложно понять, потому что опять же, это же не происходит напрямую, что я сказала, вот как я привела налогию этот кирпич синий, а не красный. Это так не происходит, на самом деле. И в моменте. Э- ты не можешь сам понять а хочу ли действительно я этого или это мое там навязанное желание это все происходит по крупинке помаленьку чтобы потом это все вылилось в то что а кто я вообще такой а на самом деле меня зовут Таня или блин все-таки меня зовут по-другому все это может дойти даже до такой крайности мне кажется, мне кажется...
0: тут такой лайфхак небольшой на первом этапе когда вы начинаете устраивать отношения не бояться обсуждать это со своими близкими да, типа, друзьями или там родными да лучше с психологом Потом, Ну окей, но ну, не, ну, не все, все, да, все Не способом. у всех всегда а, есть возможность даже Можно даже просто, я не знаю Пересказывать, что происходит В ваших отношениях, и в этом нет ничего плохого С точки зрения того, что Реально очень много людей, которые Врут или вот подвергают Тебя какой-то такой манипуляции И ты не всегда сможешь это считать сам Но поделившись с одним, со вторым, с третьим Тебе могут сказать А тебе не кажется, это первое А второе, ты сам уже повторяя это из раз в раз Можешь подумать, типа такой Ага, что-то не так Потому что я не раз натыкалась Ну типа на ситуацию Another woman, блядь Я ненавижу таких мужчин, серьезно И я как бы закладываю всегда э, во взаимоотношения с любым человеком супер искренность супер доверие супер любовь э, заботу и вообще желание поддерживать эти отношения всегда но б, вообще велико мое разочарование было каждый раз когда я понимала что я просто та самая другая и я это зачастую понимала в разговорах с друзьями ну то есть в взаимоотношениях с этим человеком мне было супер классно мило заботливо и отлично а потом я это пересказываю и такая какая-то хуйня что это дело да. пахнет керосином вот и мне кажется такой лайфхак а, то что всегда нужно разговаривать не только с этим человеком с которым ты хочешь строить отношения но и
2: с близкими про этого человека да и тут э, не нужно цепляться за правило того что Блядь, как это говорят ссоры
1: за сбынивание вот
2: да да потому что это это даже не ссор это вот Чисто разговор про ваши взаимоотношения, чисто какой-то анализ даже ваших взаимоотношений. Стиль.
1: Нужно научиться не опираться на мнение других людей, а самому научиться видеть, когда тебя бы манипулирует, когда ты манипулируешь. Это тоже важно, потому что мы сейчас говорим только со стороны бедных жертв, которые вот могут попасть в абьюзивные отношения. Если ты абьюзер, а абьюзивные какие-то части есть у каждого практически человека, нужно, где я Хорошо. проявляю насилие, И если ты будешь исключительно опираться на мнение своих друзей, мамы, папы или еще кого-то, ты никогда в жизни не сможешь построить свои отношения. Ты должен быть честным, наедине с собой, отвечать, где я был неправ, где мною сманипулировали, прислушиваться к своему внутреннему чувству. Потому что другой человек, во-первых, никогда настолько не заинтересован в твоей жизни, как ты сам, кто бы он ни был, даже твоя мама. А во-вторых, никто не понимает, что происходит там между вами наедине. Поэтому нужно стараться выработать себе инструменты, которые позволят тебе самому быть вот этой лакмусовой бумажкой.
2: Я согласна с тобой на все сто процентов, но как раз-таки я считаю, то, что разговор, рассказ про отношения – это одна, один из инструментов внутреннего понимания. Именно для себя это нужно. То есть тут важно понять то, что нужно рассказывать не с позиции, чтобы потом прислушаться к мнению того человека, кому ты рассказал, и сделать все, как тебе посоветовали, а именно послушать, что тебе сказали, проанализировать это, проанализировать имеющуюся информацию и уже сделать свой собственный вывод, не основываясь на том, что тебе говорят, а просто принимая это во внимание. Вот так да, вот. Да,
1: да, да. То есть Именно это, это может, быть, может быть вспомогательной какой-то да, вещью. Да. Но я говорю опять же, зачастую это может быть просто хождение по кругу, потому что я за свою жизнь очень много, особенно женщин таких, знал, потому что мужчины, они обычно не обсуждают с друзьями свои отношения. А у меня были знакомые, которые вот она мне звонит, блядь, он вот такой, он вот секой, он вот это сделал. Говорю, зачем ты мне это говоришь сейчас? Но она рассказывает
0: своей стороны, но не говоришь, что делала она сама. И ты сказала важную фразу, что то в первую очередь нужно быть честным с самим собой. И все, что я хотела, как раз таки, донести в первом вопросе, да, который мы обсуждали, что отношения это просто охренительный инструмент для изучения себя, познавания и Самое честности лучше, да, с самим собой. То есть это просто происходит колоссальный рост и знакомство с самим собой в момент, когда ты понимаешь ого, а я, оказывается, манипулятор, ого, а я, оказывается, вот это. И ты это понимаешь о себе посредством общения с вот этим человеком, потому что именно в романтических отношениях зачастую э, вы находитесь в супер близкой
2: коммуникации, в которой возможно в который... показать дерьмецо, да, которое да, у тебя да. внутри есть да. а. вот, Кстати говоря, Макс, вот ты сказал про то, что какая-то твоя знакомая Изливает тебе душу, и ты не понимаешь зачем Вот, как...
1: я не договорил, я вернее-таки понимаю, зачем она это делает И она это делает не для того, чтобы изменить свою жизнь Не для того, чтобы я что-то подсветил А у нее просто копится внутреннее напряжение Которое она своему вот. парню не может высказать вот. Она сливает это дерьмо в уши своей подруги или в лице меня Я ей просто на какой-то пятый-десятый раз сказал, короче, ты мне больше по этому поводу ни разу в жизни звонить не будешь, потому что мы обсуждаем одно и то же, каждый раз тебе говорю, так нельзя позволять с собой вести, и ты мне каждый раз одно и то же рассказываешь. Решай это сама.
2: Я с тобой согласна. Это очень сложно со стороны человека, которому кто-то выливает душу, просто это все слушать. Но для человека, кто находится в ссоре с своим партнером, это является как одним из способов, инструментов просто излить душу и дальше пойти мириться. Вот. Как вообще справляться с этими ссорами? Потому что все справляются с ними по-разному. Все по-разному. Я думаю,
1: во-первых, надо сказать, что это нормально.
2: It's ok, да. Да. Я вообще-очень люблю ссориться. Да,
0: я согласна, что это нормально. Это э, хорошо, когда вы можете обсудить волнующие истории или у вас возникают волнующие истории потому что когда идет застой и все типа нормально у меня складывается ощущение что на самом-то деле ничего не нормально ну то есть в любых взаимоотношениях в любой сфере жизни в любом процессе бывает какой-то пик когда ты понимаешь что тебе нужно с чем-то разобраться чтобы улучшить это потому что я считаю всегда считаю и Применяю, наверное, во, во многих сферах своей жизни это что э, какой-то рост и самосовершенствование идет через разрушение. Не глобальное разрушение, а просто ну, понял, разрушение чего-то. И в плане ссор ты озвучила вот эту историю, что э, человек идет там ну, в сторону, да, кому-то выплёскивать человеку извне выплескивать эмоции и жаловаться, но при этом не обсуждать со своим партнером, а что же все-таки происходит. И я как раз во многих ситуациях, во многих моментах была, опять-таки вот этой, и woman, которые приходили, блядь, и рассказывали, какая там у него хуевая кто-то, да. А я сижу и думаю, она на мне-то, это нахуя. Извините, пожалуйста.
1: Пожалуйста. Мне кажется, в таком случае, вот если, опять же, э, ты видишь то, что какой-то твой друг или подруга постоянно поступает с тобой так, нужно расставить свои границы. Да,
2: ну, ты, как как бы... Нужно сказать, что про остались нахуй.
0: Но нет, да, и это а... нужно сказать, если реально, это ну, объективная истина. Короче. Я придерживаюсь позиции, что, конечно, ты можешь пожаловаться, потому что ты такой. Мы все любим построить у себя бедного, несчастного, обиженного егненка, да, который ничего не может. Он сам типа все во всем виноваты, но я такой пушистый. Можно побыть таким, можно пойти поорать в лесу. Супер инструмент всегда советую. Это в каждом выпуске Да. Я просто представляю,
1: как кто-то такой спокойно идет по лесу и там Ор Алина такой.
0: А я реально. Могу поехать и порать в лесу. Это очень помогает, это классно. Вот. И ну, то есть, ты можешь выплеснуть эмоции, но. Во всех ситуациях нужно прийти к своему партнеру и сказать, а давай-ка с тобой поговорим. То есть, ссора, ссоры, я против криков уже сейчас, хотя раньше, в силу своего нездорового восприятия отношений, я считала, что если мы не кричим, то, блядь, любви нет, понимаешь? Вот. То сейчас я придерживаюсь позиции, что если мне что-то не устраивает, я сразу, даже если это малейший какой-то момент, меня что-то триггернуло, я либо сразу, там, если мы находимся рядом, я говорю, слушай, что-то мне как-то некомфортно, давай обсудим. Или я просто пишу, а меня вот это задело, почему так? Вот, и, в общем, я за то, чтобы решать вот такие вот ситуации. Я просто не могу даже назвать сейчас это какой-то ссорой, потому что мы сейчас с моим партнером научились идентифицировать какой-то неприятный момент на моменте, когда оно еще не перерастает в ссору. То Ой, есть это, э, это
1: круто вы очень.
0: просто такие, ага, ну то есть у, у нас произошел такой мэйдж, что мы настолько уже понимаем реакции друг друга, что мы такие, что-то не то, что-то не то, он такой, ну да, что-то не то, давай обсудим, или просто я, я там говорю, у меня что-то не то, давай обсудим. И то есть э, не доходит э, ситуация до... Вот этой квинси... квинтиссенции пиздеца, когда вы начинаете ссориться. Вы просто это обсуждаете. И я считаю, что главный инструмент во всех ссорах это сесть за стол переговоров, поговорить ртом через посредством языка, озвучить все и выйти оттуда любящими, любимыми, и
2: все зашибись. И это на самом деле очень важно, потому что, когда люди перестают говорить и обсуждать, то это и просто копит, копятся в себе, то это потом просто вырывается наружу лавиной. Просто а человек. Там своим друзьям, близким, знакомым, не знаю, просто постоянно жалуются, 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 ничего не говорят своим партнерам. это просто потом реально врывается, вырастает в лавину, которая сносит нахуй ваши отношения. И в чего может, не может, а чаще всего возникает раздавание, просто break down, break down, break dance, break up, break out, break roof. Pre-counter.
1: Расставание, можем мы будем использовать такое слово. <смех> Ты сказал о том, что у вас появился, появился такой скилл не доводить до пожара, а только маленький уголек, вы сразу с ним разбираетесь. Это очень круто. Но такое далеко не у всех есть, это еще от темперамента зависит. И я хочу сказать, то, что иногда и покричать это норм. Суть, мы два овна. суть не в том, кричите вы иногда друг на друга или нет, а суть в том, что вы делаете после этого. Потому что вы можете быть импульсивными, можете быть эмоциональными, может у вас такая итальянская семья. Вопрос в том, что вы делаете после того, как вы покричали. Если вы... Она на меня покричала и сказала, ну, ты можешь здесь не бросать свои носки. Я такой, да что-то там, что-то, что-то. И перестал бросать, разбрасывать носки. Это норм. Ну вот, да, она там докоп... накопила эмоции, выплюснула их так, я ее понял и больше так не делаю. Значит, эта ссора была не зря, и мы скорректировали свои отношения. Но если у вас в отношениях есть такое, что вы одно и то же постоянно мусолите на одно и ту же тему ссоре и кричите, вот это уже говорит о том, что что-то не так.
2: Что-то, что-то не то в этих отношениях. Мне же нравится одно и то же. Смотреть.
1: Вокруг. Пошел я нахуй.
2: очень люблю эту песню. Поэтому ссоры важны. Ссоры нужны. Ссоры нужны, ссоры важны, иногда они могут перерастать в расставание, к сожалению, или для кого-то к счастью. Как их переживать? делились по сжигание футбола. сжигать
0: все вещи своего на бывшего нахуй горелкой важный огромный да. я короче в этой ситуации максимально не экологичная хуйня <laughs> есть, я готова разгибать все потому всех. что да ну да <laughs> но в плане я так мирюсь со своими эмоциями, со своими чувствами. Не знаю, типа, как бы я повела сейчас в нынешнем своем состоянии себя, да, но в последнем мое расставание я была готова разнести все, что находится рядом со мной, потому что, наверное, человек для меня очень много значил. И я за то, чтобы выплеснуть все свои эмоции, это
2: первое, можно опять же поорать <с mistakes> то есть самое главное не копить все в себе, потому что опять же лавина, вот это все, что потом выплеснется, только уже не на кого то а просто внутрь тебя все выльется, выплеснется, это очень плохо. Выр... нужно выплескивать эмоции, выражать их, чтобы потом просто не сгореть У нас знаешь, получается
1: бить женщину это норм, правильно я понимаю?
2: но нужно уметь правильно выражать свои эмоции, разливать все и жечь все вне каких-либо людей. да, вне людей, то есть мне кажется, не нужно выплескивать это все на своего партнера в том числе то есть ходить на него говорить ты такой ты да. такой ходить просто заблокировать вот... его везде нахуй да то есть просто заблокировать жить свою жизнь выплескивать свои эмоции уже вне контекста этого человека просто нахуй все сжечь разнести, просто не знаю но не его дом хорошо блин
0: <прошу> вот <плёски> ну выплескивать
2: надо нужно выплескивать эмоции я первый постепенно да
0: за то чтобы выплеснуть эмоции а второй наверное шаг если это реально расставание вот прям типа расставание и оно не может привести вести к вашему воссоединению или как минимум обсуждение проблемы, да, а вы уже всю точку поставили. Наверное, если человек значил многое в вашей жизни, то нужно как-то немного сместить фокус, больше проводить времени с друзьями, уйти в какую-то в какую-то новую работу, новую деятельность, новое хобби. Но при психотерапия. Этом... Да, 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 но просто не все, как бы это. Имеет возможность. Не то, чтобы не имеет возможности, не все разделяют, и не все к этому готовы, знаешь. Хочу вот это сказать, что не все готовы после расставания еще пойти, окунуться в это и узнать о себе много хорошего, после чего ты еще хуже будешь себя чувствовать. Потому что, ну, эффект психотерапии такой может быть. В общем, Немного сместить свой фокус с того, что было, на то, что можно делать сейчас, но при этом не забывать про э, то, что произошло, проанализировать или просто ну, пообсуждать даже со своими близкими и выплыть в то, что это несет какой-то опыт, какую-то пользу и новые твои, может быть, паттерны поведения, потому что
2: расставание случилось почему-то. Да, но я также хочу заметить то, что ты сказала, что там крушить даже те же вещи, не знаю, или просто уже как-то... Открыть от отношений нужно только, нужно только после четкого понимания, что все это точка. Потому что если вы расстаетесь там каждые 2-3 недели месяц, там, я не знаю, Тогда и... вам
1: точно нужна психотерапия. Да,
2: и, и каждый раз вы просто крушите все вокруг себя, убиваетесь, не знаю, в рыданиях, в эмоциях, просто и так происходит регулярно, это не норма. Да, и хочется еще вот такую историю сказать: когда
0: вы расставаетесь.
2: Расставаетесь.
0: Вы расстаетесь, и особенно когда это были длительные отношения, я лично для себя хочу да, обозначить это мое теперь главное правило ни в коем случае не прыгать сразу же в новые отношения. Это, мне кажется, супер табу, потому что я придерживаюсь мнения, что в каждых отношениях мы повторяем свои поведенческие моменты. И если у тебя не срослось с этим человеком, Мне кажется, что в 90% случаев по этой же причине не срастется с другим человеком, пока ты не разберешься с этой проблемой. Вот, и и мы
1: опять приходим к тому, что тебе нужно
0: все равно столкнуться с самим собой. Столкнуться с самим собой, узнать себя и понять, что ты можешь поменять. Без помощи и без причинения вреда э, новому человеку, который может по-настоящему искренне что-то к тебе чувствовать.
1: У меня было два раза, что я э, встречался с девушкой, которая только рассталась, и эти отношения мне достали очень много боли. Потому что я искренне что-то чувствовал, а в какой-то момент я просто понимал то, что это не, не симметрично. Человек просто мной пытается закрыть какую-то свою дыру. Это очень очень нечестно и неправильно.
0: Ну да, как бы это как раз вот это паттерн поведения, я думаю, у всех людей, потому что мы все социальные, и когда у тебя есть привычка быть с кем-то. Ты расстаешься с этим человеком и такой: Я не умею быть один или Я не могу быть один. И ты сразу ищешь замену, ты не ищешь даже просто отношения, ты ищешь замену человеку, чтобы закрыть свою пустоту внутри. И У меня тоже был такой опыт. А, и я когда рассталась сразу, знаешь, побежала, типа вспомнила всех своих там этих почитателей да, как и говорит, далее.
2: мой друг которые, которые в
1: очереди в директе
2: стоят. Ну нет, у меня всех своих
0: Да, 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 вспомнила всех. Но в этот момент меня супер! сильно отрикошетила. Типа, у нас был матч давно, еще до моих отношений, после которых я как бы, да, сжигла футболки. У нас э, был коннект. И так случилось, что мы примерно в одно время закончили долгие отношения, встретились. Я лично не закладывала в нашу первую встречу после долгой некоммуникации ничего с контекстом романтических отношений. Но так как я переживала какую-то грусть, печальку после расставания и потом оказалось, что он тоже, мы напоролись на эту херню. То есть, типа, мы решили: ну, типа, попробовать. А потом, как бы, поним... О, переходим, да, в нашу рубрику «Кринж истории». Случилось так, что я прихожу там на какой-то э, матч полугодичный. Короче, я не знаю, извините, я не разбираюсь в этих ваших футболах. Вот. Там стоят, дарут, типа, ЦСКА, а я знаю только кричалку «Спартака». И такая, блин, что же мне делать? Ну, и ситуация заключается в том, что я не придавала этому большое значение, но мне был приятен человек, ибо я такая, ну ладно, давайте поплывем по течению. И я как бы прихожу на этот матч для него, это важно, все супер. И э, я и так себя чувствовала немного некомфортно, потому что, ну, это было очень нелепо. Я пришла э, в, э, в, в таком брючном костюме. Я пришла в брючном костюме, в очках, и типа с книгой психология влияния вот, и сижу, я такая: девочки, там орут, типа ЦСКА, ура, блядь. Вот. И я и так сконфуженная, потому что я, ну, как бы не чувствую себя в своей тарелке, но мне хочется поддержать человека. И в этот момент я вижу, как передо мной в, типа наряд передо мной приходит и садится его нахер бывшая. И как вы понимаете, что Немного замкнутое пространство Я понимаю, что это она И она понимает, что это я Вот и я на... Сколько идет футбол? Часа два? Три? Два. Ну, короче, вот все вот это время Пока шел футбол, я просто сидела И такая, ну какой то пиздец Ну вот Почитаю психологию
1: влияния
2: Как влиять на эту суку? Чтоб она
0: И типа я, как э, супер уважающая себя женщина, отсидела весь этот матч, показалась ему, помахала такая, встала, как, как закончился матч, и ушла нахуй. Я такая: никаких бывших, ничего такого. Но, короче, типа, это бывшая маячила. И я такая, ну, что-то не получится, наверное, скорее всего, потому что я была уверена, что она маячила не просто так и не только по своей инициативе, поэтому, ну, История заключается в том, что нельзя прыгать сразу в отношения, когда ты вышел из отношений, потому что это не про искренность, это не про настоящий э, интерес к человеку, а это просто про заткнуть дырку.
1: Да. Еще знаешь, что я хотел сказать: если расставание с человеком для вас является вот такой трагедией, что ты там готов волосы на себе и на нем рвать, ты не можешь себе место найти и пытаешься чем-то это заткнуть, это как раз-таки говорит о том, что ты внутренний еще неполноценный человек. И ты в этом состоянии никаких здоровых отношений себе не найдешь. Потому что человек, который уже хоть какую-то целостность свою внутреннюю почувствовал, для него разрушение романтических отношений, отношения даже с очень близким человеком никогда не будут трагедии. Да,
0: потому что ты ощущаешь, ты должен ощущать внутри себя какую-то свою целостность и состояние того, что тебе хорошо с этим человеком, но если он идет, тебе будет также хорошо. Да. Вот. И, и это еще строится
1: из понимания того, что э, есть еще другие люди, которым да, ты можешь понравиться. Да. А это же часто бывает, это то, о чем я еще хотел сказать. Э, люд, людей держат в обезимных отношениях осознание того, э, что он нахрен никому не нужен, он больше никого такого не встретит. И вот эта вот любовь, а где я такого человека найду, я говорю, потому что я сам так думал, и меня вот такие мысли держали в этом аду. Это такой бред, ребят, это просто т- такие бредни. Нет незаменимых людей. И тем более, если вас объьюзят, подождите, абьюзеры, вы найдете, вот это даже далеко ходить не надо. Эти мысли нужно гнать прочь. Нужно понять то, что априори каждый из нас достоин любви. И априори каждый может найти себе пару. И если у вас есть мысль о том, что ну а с кем, кому я еще такой или такая нужна, лучше вот буду с ним, этого человека я уже знаю. Это позиция ничтожного человека. И я вам советую просто э, осознать это. Это будет не самое приятное создание в жизни. Выйти как... из этих отношений. Выйти из да. этих отношений, набраться смелости, потому что по-другому это не назвать. Вот я Когда из них ушел, я написал песню, у меня там были такие строчки, я их не буду
0: вспоминать. У меня такая
1: метафора пришла: что я стою на краю пропасти. Там бездна, и мне нужно в нее шагнуть. Вот настолько мне было страшно выходить из этих отношений. И в итоге, когда я шагнул, это в этой песне метафора такая, я осознал, что когда я шагнул, я вернул себе крылья, которые утерял. Я смог в итоге лететь. Но этот шаг в эту пропасть совершить придется. А если не придется, до конца жизни вы будете терпеть себе ну, да, ублюдское отношение от и будете ничтожеством, по-другому это не назвать. Да.
0: Поэтому, когда вы выходите из таких отношений, это, наверное, личный мой опыт. Самое простое, что вы можете делать, это ходить с самим собой на свидание. Типа ходить, я не знаю, в кафе один, ходить в кино. Такие, казалось бы, одновременно и базовые, и в то же время как будто бы нелепые вещи, потому что мы привыкли в социум выходить с кем-то, да, с друзьями, с близкими, с партнером. Когда ты выходишь один, Это охренеть, какие ощущения, это охренеть, какое знакомство с самим собой. Ты сидишь типа два часа в кафе один, ешь, пьешь чай, ешь десерт и такой, охереть, я сводил сам себя на свидание, да? И за эти два часа ты о многом можешь подумать и побеседовать сам. И это самое первое знакомство с самим собой. И это, мне кажется, круто.
2: Да, именно поэтому я не согласна со словами Макса о том, что незаменимых людей в отношениях нет. Незаменимый человек есть, и это ты в первую очередь в отношениях с самим собой. Вот. И это самое так важное, вот она нужно тебя... осознавать. Понятно.
1: Главное сказать, что она не согласна с Максом.
2: Да. Вот пришло время нашего гостя необычного. Сегодня мы решили позвать нашу программу. Чат GPT. Так как я
0: боюсь искусственного интеллекта, мы э, решили не испытывать его максимум возможностей, <свят> поэтому он сейчас выдаст нам
2: чисто базу. База, base. base. <свят> мы спросили у него э, несколько советов насчет здоровых отношений. Давайте посмотрим послушаем что же он нам скажет Да хочется подытожить все
0: человеческие размышления выводами искусственного интеллекта который сформулировал следующие высказывания касаемо здоровых гармоничных отношений. Первое это открытое общение. Важно свободно выражать свои мысли и чувства, а также быть внимательным и чутким слушателем. Это помогает понимать друг друга и предотвращает недопонимание. Блин,
1: почему что-то GPT-голос на Алину так похож? Второй пункт. Уважение и доверие. Уважайте личные границы, пространство и мнение друг друга. Доверие является фундаментом крепких отношений.
2: Так, что же еще нам тут выделил Чаджи и Это компромисс и гибкость. То есть нужно научиться идти на уступки и быть гибким. Потому что отношения — это взаимодействие двух людей с разными взглядами и привычками. Поддержка и внимание. Поддерживайте друг друга в трудные моменты
0: и радуйтесь успехам партнера. Мелкие знаки внимания могут иметь большое значение.
1: Пятый пункт. Время вместе и отдельно. Найдите баланс между временем, проведенным вместе, и личным пространством. Оба аспекта важны для здоровых отношений.
2: Итак, честность и прозрачность. Будьте честными друг с другом, друг с дружкой. В ваших ожиданиях, мечтах и страхах. Это поможет укрепить вашу связь. Развитие и рост. Развивайтесь вместе и индивидуально.
0: Отношения должны способствовать личностному росту, а не ограничивать его.
1: Последний пункт, но не последний по значимости — решение конфликтов. Решение конфликтов, умение мирно решать споры и конфликты, ключ к долгосрочным отношениям. Избегайте обвинений и сосредоточьтесь на решении проблемы. Эти советы помогут вам создать прочную основу для долгосрочных счастливых отношений. Чат GPT.
2: Ну что, Ну мне кажется... Такие любовные посылы нам послал послал, -послал чат GPT. GPT.
0: Мне кажется классно, что и люди, и и уже машины, искусственные интеллекты понимают важность э, таких аспектов в отношениях, как э, уважение, честность, э, поддержка любовь и все то что мы обсуждали сегодня и интересно что мы на протяжении всего выпуска так много озвучивали те аспекты которые в итоге нам и выдал наш прекрасный гость чат GPT что подтверждает наверное нашу какую-то
1: компетенцию
0: компетенцию да как будто бы мы немножко разбираемся в отношениях, в их построении и в умении выстраивать что-то гармоничное, поддерживающее, как мы уже решили говорить в этом выпуске. И классно, что мы несем это в массы.
2: Татьяна. В завершение хочу сказать пару слов от чат 5 Мы сгенерировали запрос, что же можно сказать в завершение выпуска подкаста про отношения. Итак, зачитаю вам. Чуток. И вот мы подошли к концу нашего сегодняшнего разговора о мире отношений. Надеюсь, наши сегодняшние истории и советы помогли вам увидеть ваши отношения под новым углом и вдохновили на личный рост и гармонию в ваших связях. Офигенно! Секунду! Помните, что каждое отношение уникально, и ключ к счастью лежит в понимании, взаимоуважении и любви. До встречи в следующем эпизоде, и пусть ваши отношения будут полны радости и понимания. Спасибо за то, что были с нами. Не забудьте подписаться на наш канал. От меня, от меня отсылочку. А если вы слушаете наш через, нас через просто ссылочку, перейдите на Яндекс, Apple, и так далее, и везде поставьте лайки и подписки. И делиться этим подкастом с друзьями Всего вам доброго, до новых встреч, друзья Кажется, мне пора переставать писать сценарии к выпускам Однажды Максим решил пригласить на свидание девушку, которая ему очень нравилась Он выбрал уютное кафе и старательно оделся Мы тебя максимально склабим в этом подкасте, Все шло хорошо, пока они не начали заказывать еду Максим, решив произвести впечатление, заказал самое дорогое блюдо в меню, не зная, что это экзотическое блюдо со странными ингредиентами.
1: Комбо-ролл-шримп-ролл. крида.
2: Просто шримп-ролл от Егора когда еда пришла, он попытался съесть ее с храброй улыбкой, несмотря на то, что ему было очень не по вкусу. Его лицо стало красным, глаза наполнились слезами, но он продолжал есть, пытаясь сохранить достоинство.
0: Тем временем девушка рассказывала ему о своем увлечении йогой и веганством, вегетарианством, веганством, веганством. Maybe не знаю ударение.
1: Могу объяснить, в чем разница.
0: Похуй. Пфф. Максим, пытаясь поддержать разговор, вдруг заявил, что он тоже заядлый веган или веган.
1: И так-так, прям. Так,
0: Окей, и мне нравится веган и любитель йоги. Хотя на самом деле это было далеко не так. Случайно, когда официант принес. Блюдо... С... Случайно, когда официант принес блюдо с мясом, Максим неосознанно заявил, что это его любимое блюдо, полностью разоблачив себя.
1: Ситуация становится все более неловкой, и в кульминационный момент свидания Максим пытается рассказать смешную историю, случайно пролил на себя и на девушку кружку кофе. Он пытался извиниться, но вместо этого начал нервно смеяться. Вот так.
2: В итоге свидание, которое должно было быть романтичным, превратилось в серию неловких моментов. Кринж. Одним словом. Максим был разочарован, но в то же время понял важный урок. Лучше быть собой, чем пытаться произвести впечатление. Быть неестественным и в итоге попасть в кринжовую ситуацию. Не
1: врать и не бояться.
2: И быть честными. Самими собой. Аов. Аминь.